Er is geen geldzaken doen tans reeks gesprekke oor belangrike gebeure en aktuele onderwerpe in die landbouwbedrijf. Uittreksels van die gesprekke wat wekeliks gedoen word, word op RSG geldzake uitgesaai, terwijl die volledige onderhoude as potgoeie op die MoneyWeb webtuiste geplaas word, waar belangstelling is daarna kan luister. En die webtuiste die is www.moneyweb.co.za, gaan klik op die radio sleetel. In vandagse gesprek uh, plaas ons die landse rooivleisbedrijf in die kollig, wat soos vele ander landbouwvertakkinge, dier heel wat nieuwe geleentede, maar ook een handvol transformatie uitdagings in die gesig gestaar word. Ons praat met Gerard Skutte, uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse rooivleisproducente organisatie, die RPO, in korte. Goeiedag Gerard. Goeiedag Andries. Kom ons begin by die RPO's samenstelling, sy rol en sy functies Gerard. Wel een kort bevorder die RPO die economische welvaart van commerciële deerskap en bokboere. Um, en ons het een baie nou verbindenis met die nationale ontwikkelende rooivleisproducente organisatie wat ons eindelijk 20 jaar gaan stig het. Ons structuur is basis uh, 20.000 lede en ons het uh, kantore in elkeen van die negen provincies. So die 20.000 lede wat jullie het uit wie bestaan het uh, gerad? Hulle is allemaal commerciële, extensieve rooivleisproducente. Hoe skakel die RPO by ander landbouwstelling, instellings, soos bijvoorbeeld Agri-SA en die landbouwbesigheidskamer in? Wel die RPO focus net op rooivleisbedrijfsaangeleentede en ons is op rekord om te sê ons werk baie nou saam met Agri-SA, TLI-SA en Afasa as het kom by die algemene sake, Ons is een baie groot voorstander van eenheid in die landbouw. Uh, ons dink daar moet nog een paar structuur veranderings plaasvind. En dan binnen die waardeketting van die rooivleisbedrijf uh, is daar een rooivleisbedrijfsforum en die RPO het volle sittingsrecht daar. Nou kom ons kyk na die sakewelstand van die Suid-Afrikaanse rooivleisbedrijf. Hoeveel groei is daar? Hoe winstgevend? Ons is baie optimistisch, as ons kyk na die voorspellings, dan uh, is dit so dat uh, die vraag na beesvleis in Zuid-Afrika gaan groei uh, met omtrend 20% oor jaar 2023, skaapvleis vraag gaan groei met 15% uh, tot uh, 2023, uh, en as ons dan terugkyk in die geschiedenis, uh, ons het nog altyd in reële termen bijgehou in termen van die producentenprys, uh, ons dink die bedrijf is baie gezond, uh, en dan is ons uh, tans in een baie gunstige positie, uh, ons het te dek en klauw vrye zone status in Zuid-Afrika, en ons dink hier kan baie nieuwe geleentere kom in termen van uitvoeren. ons weet dat uh, populatiegroei en economische groei in Afrika, en specifiek Sub-Sahara, um, Afrika baie, groe, baie hoog is, uh, en dit uh, skep natuurlijk baie geleentede, nie net vir vlees uitvoeren nie, maar ook genetische materiaal. Wat is die faktore wat die bedrijf uh, tans uh, stream, groeigewijs, winsgewijs? Wel, stijgende inzetkoste, ons weet wat met brandstof, elektriciteit, arbeidskoste aan die gebeur is, uh, en dan ons ou vriend Veediefstal, predatie, uh, is een baie groot probleem, en dan het ons hierdie jaar een redelike uitdaging gehad in termen van onderste koor biologische producten, die beskikbaarheid van eendstoffe uh, in die Zuid-Afrikaanse mark uh, is een uitdaging. 
Wat sy inpak het die groene wilde bedrijf op die plaaslike rooivleisbedrijf? Ek verstaan dat 20% van die oppervlakte van Zuid-Afrika nou onder wilde productie is. Uh, ons het nie probleem daarmee in die markkrachte sal in die einde van die dag deteer in termen van vraag en aanbod, maar ek dink ons moet uh, erken op hierdie stadium dat die wildbedrijf definitief begin in vreed in die product, uh, productiepotentiaal van, van rooivleis. As een mens bykie praat oor rooivleisprysse, dan sien ons deesdag gereeld prysse van tot 150 rand per kilogram en selfs meer op die winkelrakke. Is rooivleis nie bezig om om uit die tot de mate uit die mark uit te prijs nie? Wel, ons moet onthou, vraag en aanbod te keer in ons bedrijf, ons landse grense is ook vir invoere, so ons is altyd basis op invoerpariteit, uh, en dan moet uh, die verbruiker daarom ook uh, asjeblief net verstaan, dat die 150 rand is betekker vir lam, lende, chops, uh, net 8% van die karkas uh, bestaan uit chops, as ons kyk na die beesvillet, 1.1% van die karkasmassa is, is vullet, maar ons sê vir die verbruiker, as jy syke prijse sien, uh, gaan vergelijk prijse. Daar is verskille in die mark uh, en uh, koop slim. Maar aan die einde van die dag, dink ons rooifles is nog steeds baie goeie waarde vir geld. Wat is die belangrijkste kwesties, uh, Gerard, waarop die rooifleisbedrijf uh, tans focus? Ons het uh, in Zuid-Afrika ons back and close vrye zone status teruggekry. Dis uh, aspek wat ons werkelijk waar uh, ten alle koste en plek moet probeer hou, en dan natuurlijk die commercialisering van die ontwikkelende sektor. Die 2011-sensus het baie duidelijk vir ons uitgewees dat 1.2 miljoen huishoudings in Zuid-Afrika besit levende hawe. Dit is een uitdaging aan die ene kant en een groot geleentheid aan die andere kant. En dan is dit so dat die rooivleisbedrijf uh, as een van die vlagske bedrijven geïdentificeer is in die nationale ontwikkelingsplan en ons dink dit uh, kan ook uh, redelike geleentede vir ons uh, daarstel. Jy het uh, vroeger in die gesprek verwijs na die sake groeigeleentede wat daar vir die rooivleisbedrijf is, nie net binnenlands ook nie, maar na die buitenland toe. Wat is die uitdagings wat jylle het uh, gerad om die groeigeleentede ten beste te benut? Wel, ek dink is geleentede, eerstens sien ons al hoe meer vertikale integratie in die bedrijf, um, ons sien al hoe meer handelsmerke, en ek dink die benadering van die rooivleisbedrijf is gee vir die verbruiker wat sy of hy wil hee, die verbruiker is koning en koningin, um, daar is definitief geleentede daar, en dan ook in termen van uh, bemachtigingsvernootskappe sien ons baie groot geleentede. En die uitdagings wat jullie moet oorkom om daar die geleentede te kan benut? Wel, uh, ek dink die grootste uitdaging bly maar om een bemachtigende omgeving te skep in termen van, van die overheid, so dat die boere hulle ding kan doen. Um, en dan as ons meer wil produseren, is daar eigenlijk maar net twee aspekte wat na gekyk moet worden. Die een is intensifisere en die ander een is natuurlijk uh, baie beter technologie en hier is baie goed op die horizon, wat ons opgewonde maak. Gerard, Zuid-Afrika en sy landbouwsector, die stand skerp op transformatie, in die algemeen en grondhervorming gefokus. Wat is die rooivleisbedrijf, sy vereistes vir geslaagde en volhoubare transformatieproces? 
Wel, ek dink ons is in een baie, baie gunstige positie in die rooivleisbedrijf uh, gegewe die feit dat 40% van alle vier reeds in die hande van soortproducenten uh, is. Dit maakt die bemachtiging van daar die producenten baie makkelijker. En ek dink die uitdaging is uh, om daar die producenten op die celle basis te kry as commerciële producenten. Dit is so as ons die commerciële bedrijf van Zuid-Afrika internationaal gaan vergelijk, dan is ons baie competerend uh, en die uitdaging is om die ontwikkelende boeren op die celle basis te kry en van die RPO'se kant af is ons rarig op rekord uh, in termen van uh, mentorskappe wat ons graag die hand wil uitsteek. Wat sy jylle uitsonder as enkele van die faktoren wat uh, suksesvolle transformatie, grondtransformatie, landbouwtransformatie kan ondermijn? Andries, ek dink nie, ons kan sikke faktore bekostig nie. Ons moet ten alle koste uh, sien, dat dit een sukses gaan wees, en, en soos ek reed gesê het, ek dink al die faktore is een plek in die rooivleisbedrijf, om een sukses daarvan te maak. Benevens transformatie, waar plaas uh, die SA rooivleisbedrijf dan sy prioriteite gerak? Well, ons het een koorde vir beste praktijk uh, wat uh, ons redelijk gereeld na kyk. Die bewaring van die natuurlijke hoopbron is uh, uiters kritisch. Die dier self in termen van dierengezondheid en dierenwelzijn is vir ons baie belangrijk. En natuurlijk die plaatswerker en ons beleid baie aan plaatswerker opleiding. En dan sien ons het elke dag dat die overheid werkelijk waar nie die kapasiteit het om by alles uit te kom nie. Ons gaan nie op die kantlijn staan en skreer daar nie. Ons sê selfregulering begin al hoe meer belangrijk word en handen te vat met die overheid om die kapasiteit te rek. Opsomend dan die Zuid-Afrikaanse rooivleisbedrijf sy boodskap aan Zuid-Afrikaanse mense? Ons is baie optimistisch oor die bedrijf. Ons dink die bedrijf kan een baie groot rol speel in voedselsekuriteit. Uh, en dit is so, dat 80% van die oppervlakte van Zuid-Afrika is net geskik vir levende hawe en wildproduksie. Uh, ek dink die RPO-lede aanvaar die verantwoordelijkheid in termen van die natuurlijke hulbron. Kijk ons naast bedrijf self in termen van klassificatie, uh, het die klassificatie stelsel ons in een positie geplaas van ons werkelijk waar na my mening die beste rooivleis in die wereld kan, kan produceren. En soos ek net nou gesê het, die verbruiker is koning en koningin en ons wil graag vir die verbruiker gee wat hy of sy graag wil hee en die handelsmerke en die bedrijf uh, plaas in ons, ons in die positie om dit wel te kan doen. Dit was uh, Gerard Skutte, uitvoerende hoofd van die Zuid-Afrikaanse rooivleisproducentenorganisatie, die RPO.